0: Estamos en la ciudad de Firmat, hoy en un mediodía cálido, pese a que estamos en pleno agosto, junto a Marcelo Lewandowski, mi compañero en el binomio de precandidaturas a senadores nacionales. Hemos recorrido el sur provincial en estos días conjuntamente y en el día de hoy venimos del Hospital General San Martín, donde estuvimos en diálogo con la directora del hospital, con la vicedirectora del hospital, recorriendo el predio, eh, comentándole a Marcelo para que esté al tanto de cuáles son las gestiones concretas que se están llevando adelante para, para la ampliación del hospital, la recategorización del hospital público de, de la ciudad de Firmat, un, un hecho fundamental, yo creo que va a ser un hito fundamental para el hospital, poder recategorizarlo por la implicancia que esto va a tener no solamente para la ciudad de Firmat, sino para toda la región.
1: Bueno, bienvenidos eh, a los dos, a, a la redacción del correo, a la cooperativa de trabajo del correo de Firmat. Eh, lo contabas bien, Marilín, en una tarea ardua recorriendo la zona, eh, acercándose al hospital, que ha sido una de las, de las acciones importantes en este marco de pandemia que te has trazado también como legisladora.
0: Sí, eh, el hospital público era una de las cuestiones que a nosotros nos ocupaban y nos preocupaban ya desde el inicio de, de mi gestión como senadora nacional, pero la verdad que con la pandemia se agudizaron también la, las necesidades del hospital, hubo que llevar adelante el traslado del geriátrico que funcionaba en el hospital, avanzar en la cantidad de camas críticas, avanzar en la campaña de vacunación, una campaña de vacunación como no hay otra respecto de la cual podamos tener una comparación en la historia contemporánea, con lo cual la verdad que estoy realmente muy conforme, en primer lugar, por el aporte de los trabajadores y las trabajadoras del hospital público a, a la campaña de vacunación, a la tarea de, de atención, también con las autoridades de, del hospital que se han puesto... Al hombro, eh, durante toda esta etapa, quiero resaltar la tarea que han llevado delante ellas y ellos, eh, en paridad, porque la verdad es que si tengo que mencionar a quienes se me ocurren, diría: bueno, Lucía, eh, Maestro, eh, Julieta Samuel, eh, en el caso de Emilio Foco y Ramiro Uber, digo, fueron quienes de alguna manera comandaron eh, lo que significó la tarea sanitaria durante la pandemia para Firmat y para la región. Y ahora, últimamente, bueno la posibilidad de tener, contar con una ambulancia de alta complejidad, una inversión de 10 millones de pesos en, en esa ambulancia, que significa la diferencia entre vivir y morir en muchos de nuestros pueblos de, del interior. Y ahora toda la tarea de recategorización, como decía, y de infraestructura, que va a ser muy importante, porque la verdad es que eh, el hospital de la ciudad de Firmat va a ser el primer hospital que se va a construir con el modelo de la Organización Mundial de la Salud post-pandemia, lo cual no es menor, va a ser el primero en la provincia de Santa Fe que va a contar con estas características.
1: Eh, Marcelo, bueno, recorriendo la provincia, eh, conoces eh, Rosario, conoces el departamento Rosario, ahora con este desafío de, de poder llegar a todo el territorio en esta, en esta candidatura, eh, ¿cuál, es, eh, ¿cuál es el mensaje, cuál es digamos el, el planteo que, que vas llevando en este andar por suelo santafesino con las instituciones, con los vecinos que te vas encontrando?
2: Bueno, indudablemente que vemos una realidad de una provincia que eh, va saliendo con producción, eh, he recorrido nuestro sur que tiene muchas eh, máquinas, eh, muchas, muchas fábricas, muchas pymes eh, la metalmecánica, la agroindustria realmente está eh, resurgiendo eh, eh, con, con mucho incentivo con líneas de créditos que vienen del Banco Nación eh, con poblaciones que, que están tomando esa mano de obra y no les alcanza solamente con su población sino que recurren a, 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 a trabajadores de zonas cercanas eh, y, y a veces un cuello de botella que encontramos es que no se encuentra la mano dura capacitada, pero vemos de a poco saliendo a la provincia, eh, por supuesto que todavía no estamos en los niveles que deseamos y, y con las potencialidades que tiene Santa Fe, eh, pero vemos un gobierno nacional y un gobierno provincial que tienen la misma eh, idea, la misma lógica y van enfocadas al mismo criterio, eh, con distintas políticas que se han llevado a cabo eh, aquí particularmente tenemos lo que es Billetera Santa Fe, que ha sido realmente un método eh, este, revolucionario en torno a cómo, cómo la gente rápidamente lo fue incorporando y aquellos comercios que fueron reticentes al comienzo hoy llaman para ver cómo se puede resolver que ellos también tengan billetera Santa Fe bueno, es una, una apuesta al consumo una apuesta a que el comercio vuelva a trabajar tan golpeado durante la pandemia eh, son políticas eh, virtuosas tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial que se ponen en marcha para que a través del trabajo, a través de la producción, del empleo, podamos ir saliendo de una pandemia que, que bueno, que en la medida que podamos tener más ciudadanos santafesinos este, vacunados, creo que vamos a estar en un 50% con las dos dosis en no más de 15 o 20 días, ojalá que esto termine ocurriendo y nos va a dar más confianza y sobre todo más allá de lo económico nos va a, a, a cambiar un poco la cabeza porque venimos muy golpeados.
1: Entiendo que no debe ser sencillo eh, hablarle a, a los vecinos, a las vecinas, a, a los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Fe eh, en un marco de, de pandemia, todavía no podemos hablar de pospandemia porque estamos en, en un proceso que se va mejorando de a poco, entiendo, digo no debe ser sencillo, pero eh, ¿qué es lo que, que se define en esta elección que tiene dos, dos pasos, valga la redundancia, primero las primarias y después las generales, eh, en septiembre, ¿qué es lo que digamos, eh, se está definiendo y por lo cual ustedes le están eh, solicitando el voto a la gente?
2: Eh, es eh, poder confirmar y ratificar este camino. Nosotros entendemos que no se sale de otra manera que dándole posibilidades a la gente de que tenga su trabajo para dignificarse. Para que tenga ese trabajo tiene que haber quien pueda tomar ese empleo. Para que alguien pueda tomar ese empleo tiene que haber una reactivación económica e incentivos del Estado, entonces eh, esa es una de las alternativas, eh, es mano de obra en la obra pública, como decía Marilín, el tema de los gasoductos, el tema de, del hospital, hay muchas alternativas, eh, el tema de la ruta, nosotros eh, en esta zona la atraviesa la 33, tantos años se prometió la autopista, bueno hoy ya es una realidad, comenzó a trabajarse desde Rufino para aquí, está planificada la repavimentación de los sectores más dañados, desde Casilda a Venado Tuerto, eh, hay este, obras de cloacas en toda la provincia, eso es de Nación. Del plan incluir a, este, con la provincia, voy recorriendo pueblos y todo está el que hace el pavimento, el cordón cuneta, alguna mejora en la plaza, buscar alternativas y eso es generación de empleo, entonces ese modelo no se puede interrumpir. Si una fábrica, y ustedes tienen ejemplos muy, muy concretos aquí en la ciudad y en la zona, si una fábrica le abren la importación y sale más barato lo que entra por aduana que lo que pueda producir esa fábrica, esa fábrica deja de producir y esa gente se queda en la calle y no tiene alternativa de trabajo. No podemos volver a ese modelo. Independientemente de los nombres, nosotros tenemos que ver las políticas tenemos que ver para dónde va, porque si no, después, la pobreza no es casualidad. La pobreza es falta de oportunidad, la pobreza es falta de empleo. Si nosotros, la pobreza es falta de oportunidades, porque nosotros no tenemos una pobreza, a veces se mide la pobreza por este, si gana 50.000 es pobre y si gana 49.000 es indigente y si gana 51.000 salió. No, hay una pobreza de expectativas y de posibilidades, esa es la que tenemos que correr, esa es la que tenemos que eliminar, la pobreza de no saber que podemos progresar con nuestro trabajo y darle dignidad a nuestra familia. Entonces... Este modelo, me parece, es el que va eh, construcción de escuelas. Nosotros estamos en una cantidad en la provincia de construcción de escuelas y de jardines de infantes. ¿Se acuerdan cuando se medían las cosas que se iban a ahorrar en Argentina y se las medía en cuántos jardines de infantes se iban a construir? Se prometieron 3.000. ¿Sabes cuántos se construyeron? 150. Y muchos de ellos, en ruinas, quedaron a medio terminar. Ahora se están terminando. Entonces, educación, constancia, mano de obra, empleo, esa es la única salida y creo que hoy ese es el verdadero compromiso que nosotros pedimos, continuar en esta tarea y no volver atrás porque se perdieron 135.000 puestos de trabajo en cuatro años por volver atrás con el modelo.
1: Eh, Marilín, siempre también cuando viene este tiempo de elecciones se habla en, en la necesidad de que eh, las políticas no queden centralizadas en los grandes centros urbanos. Imagino también ese siempre es, de algún modo, tu desafío, poder llevar eh, la voz del sur profundo, como lo mencionás habitualmente, a, a un lugar tan importante como el Congreso.
0: Sí, totalmente. Federalizar el proyecto político. Esta creo que es parte de lo, de lo que nosotros tenemos que plantear en esta pospandemia que ya estamos tocando, ya estamos alumbrando la post -pandemia. ya vemos cómo se avisora la reactivación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del consumo. Por supuesto que no es una casualidad, no es que se retira la pandemia y que naturalmente emergen las posibilidades en materia económica, en materia social. Tienen que ver con un proyecto de Estado, un proyecto de Estado nacional, de Estado provincial, tendiente justamente a través de políticas contracíclicas eh, a fomentar el consumo, a fomentar la industria nacional. Lo vemos aquí nomás, lo podemos palpar, tocar. Basali, no es una casualidad que hoy la empresa esté avanzando, esté con pedidos eh, de cosechadoras eh, y que claramente empiecen a tener otro ritmo de trabajo y otra expectativa, otro horizonte para los trabajadores y las trabajadoras. Claramente esto tiene que ver con un modelo de industrialización, tiene que ver con un modelo de sustitución de importaciones. No lo digo yo, o no lo dice Marcelo, desde un lugar de un posicionamiento político partidario, político ideológico, lo dice Adinra. Adinra está diciendo justamente en el último informe que acaba de, de publicar la importancia en, en, en materia de desarrollo de la metalmecánica de la metalmecánica ligada al agro, pero también justamente habla de esta cuestión de la sustitución de importaciones como que se retoma una política de Estado. Así lo, lo asimila y así lo plantea. Es por el camino por el que debemos ir. Y la federalización tiene que ver con hacer ver este eh, interior profundo de la provincia, que no es solamente el interior profundo del sur-sur, como siempre digo, sino que también está el norte, eh, yo lo decía en la presentación de Lista, la importancia de los bajos submeridionales y las oportunidades que podemos abrir en ese norte profundo de la provincia de, de Santa Fe, con más y mejores oportunidades. Ayer, por ejemplo, estuvimos eh, entregando estas ambulancias de alta complejidad, que cada una de ellas tiene un valor aproximado de 10 millones de pesos eh, aquí en el sur provincial. Y la verdad es que yo lo que les decía a los ciudadanos y ciudadanas, estuvimos en San Gregorio, estuvimos en Villa Cañas, es que en realidad el desafío nuestro, y en mi, en mi caso, en nuestro caso con Marcelo, eh, de, de ser legisladores eh, nacionales, es justamente el de acercar posibilidades, que alguien que elija vivir en el interior profundo de la provincia tenga exactamente las mismas oportunidades que aquel que vive en una gran ciudad, de eso se trata en definitiva el, el arraigo y esto tiene que ver, está emparentado directamente con el modelo económico y social que se lleva adelante por eso la importancia de esta elección la importancia de llevar legisladores nacionales que sigamos defendiendo en el Parlamento de la Nación este tipo de políticas que reivindiquen el empleo que reivindiquen a la pequeña y a la mediana empresa que reivindiquen a la industria Lanzábamos con el gobernador de la provincia la semana pasada desde la sede de gobierno de Santa Fe Capital el, el programa del primer empleo joven para la provincia que genera complementariedad con otro programa que es muy importante que es el, el Tesumo. ¿no? Esto es para jóvenes, el primer empleo para jóvenes que tengan la oportunidad de tener sus ingresos, de capacitarse y de ingresar al mercado laboral. Lo mismo hacía el presidente el otro día cuando lanzaba el programar, eh, para que justamente nuestras jóvenes, nuestros jóvenes se puedan capacitar en, en todo lo que tenga que ver con software, con fintech, con todas estas industrias ligadas a eh, la tecnología. Que, que bueno en Rosario Marcelo proliferan de a montones, y el desafío tiene que ver con cómo hacemos para que esta industria vinculada al software, vinculada a, a, a las industrias de base tecnológica, tengan también su desarrollo en el interior profundo de la provincia.
1: Eh, Marcelo, hace dos años eh, decidiste... Eh proponerte, digamos, en realidad, bueno, te, te lo propusieron, eh, ser candidato a, a senador por, por Rosario, eh, dejar el, el trabajo de los medios y, y bueno, y en base a eso venís eh, llevando adelante una experiencia... Eh, muy intensa, porque el Senado de la Provincia así lo demanda también. ¿Qué cosas sentís eh, que se pueden hacer desde la política que te llevaron a tomar esta decisión? Digo, porque mucho se habla también en estos días cuando hay trabajadores de prensa que deciden, digamos, sumarse activamente a la política partidaria y ser candidatos. Eh, y bueno, quería preguntarte eso, Digo, ¿qué cosas sentís vos desde la política que se pueden transformar, que se pueden hacer, que a vos también te llevaron y te llevan a, a estar participando?
2: Sí, yo, yo creo que eh, no debe tomarse como una moda, sino que aquel que se vuelca a, a esto lo tiene que hacer con un compromiso, un compromiso de, de militancia, un compromiso en donde eh, no es cierto que se vive mejor y que se trabaja menos. Eh, este, todo lo contrario, si uno lo toma con mucho compromiso y mucha responsabilidad, hay que estar dispuesto a, a contestar todo lo que se pueda. No para resolver todo, porque no, no somos magos para resolver todo, pero sí para, eh, para intentar en cada granito de arena que se pone modificar la realidad. Y, y uno está en esto para, para al menos en, en, en lo que le corresponde, hacer todo lo posible para ir cambiando la realidad. Nosotros hemos trabajado con nuestro grupo en el Senado de la provincia, no solamente llevando eh, leyes como son las de conectividad, eh, o, o la de energías renovables o algunas que tienen que ver con el tema eh, seguridad eh, o algunas otras que tienen que ver con el, con el tema educativo eh, sino que también en la gestión cómo, cómo tratamos de cambiar una situación o, o mejoramos eh, o, 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 la, o facilitarle la tarea a las distintas comunas, a las distintas intendencias del departamento bueno, creo que está en, en nosotros eh, no solamente legislar sino gestionar y ayudar a esas gestiones y, y me parece que lo del departamento Rosario es, una, eh, es lo que me corresponde ampliarlo a toda la provincia uno ve tanto potencial eh, yo siempre digo que es solamente comparable a la provincia de Buenos Aires tenemos todo, tenemos ríos, tenemos este, llanuras, tenemos tierra fértil, tenemos tierra para ganado, tenemos eh, árboles, tenemos industrias, tenemos cultura, universidades, eh, salvo montañas, no tenemos. Eh, estamos incentivando también el turismo, que quizás era algo que, que teníamos una pata un tanto renga y que tenemos eh, mucho y, y podemos aprovechar para un turismo eh, interno, eh, este, para distintas expectativas que, que podemos... ...que podemos tener, no solamente por nuestros recursos naturales... ...sino por, eh, porque nuestra cultura también puede ser este, un, un motivo de que nos vengan a visitar. Uh -huh. Así que, que bueno, está en eso, es, es cambiar la realidad. Uno ve mucha gente sufriendo en los, los bolsones de pobreza que hay en las grandes ciudades... ...y eso toma un compromiso de, de cómo salimos. Y, y nuestro ADN no es el de eh, ayudar con una asistencia que hoy lo tenemos que hacer... ...porque es una urgencia. Yo quiero que esa gente pueda salir adelante, esos niños, esas niñas puedan salir adelante, que tengan un, un estudio, que tengan un, un futuro con trabajo, con dignidad, eh, que eso es lo que se busca, la dignidad de las personas se da a partir del trabajo, es nuestro, nuestro ADN eh, este, eh, eh, doctrinario y, y a eso apuntamos, a darle oportunidad a, a lo que te decía antes, esto no es una pobreza porque gana más o menos. Es la pobreza de falta de oportunidades y nosotros tenemos que cambiar esa historia.
1: Eh, Marilín, te hago la última porque tienen que seguir eh, camino, eh, una recorrida muy intensa por toda la provincia. Eh, te ha tocado eh, en el Congreso, en el Senado, protagonizar momentos eh, importantes que seguramente van, van a quedar en, en la historia de, del país por, por distintas leyes, por distintas situaciones. Eh, ¿Qué te queda por delante? Digamos, ¿Qué cosas decir? bueno, eh, si tengo la oportunidad de seguir, si la gente me da la oportunidad, desde el Congreso hay que avanzar en, en qué cosas?
0: Bueno, lo primero que, que diría, me parece que desde el Congreso de la Nación tenemos que avanzar en todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento del interior de eh, nuestras provincias, de la federalización, de los proyectos. Necesitamos que el proyecto político que nosotros encabezamos, que nosotros defendemos, que es el de, la, de Alberto y de Cristina, sea un proyecto político que pueda garantizar que hasta el último rincón de la provincia de Santa Fe lleguen nuestras políticas públicas. Y estoy hablando de las políticas de Estado, porque la verdad es que las políticas sociales de las cuales hablaba Marcelo recién, llegan absolutamente a todos porque son políticas universales, digo, tarjeta alimentar, programas de ayuda, la Asignación Universal por Hijo, etcétera, llegan a todos por igual. Son políticas universales. Ahora, las oportunidades de ascender socialmente, de desarrollarse, no llegan a todos por igual. Por más que tenemos universidades públicas, no todas nuestras niñas y nuestros niños pueden acceder a la universidad pública. No todas nuestras niñas y nuestros niños tienen la oportunidad de poder desarrollarse en lo que deseen, en lo que sueñen. Eh, me parece que esta cuestión de ponerle rostro humano a cada uno de los 365 distritos de la provincia de Santa Fe, ser nosotros como senadores nacionales representantes de los intereses de la provincia de Santa Fe, es decir, la Cámara, de las dos Cámaras del Congreso de la Nación, que en igualdad de condiciones, porque hay tres senadores, senadoras nacionales por provincia, defendemos los intereses de la provincia, que son los intereses de todos los santafesinos y las santafesinas. Me parece que el gran desafío es atravesar con esas políticas federales todas las políticas de Estado que tenemos que profundizar durante estos dos años que vienen. Y que la provincia de Santa Fe no tiene que resignar la posibilidad de tener dos senadores nacionales y legisladores a nivel diputados nacionales que estemos acompañando el proceso político, económico y social que se está ya avizorando en la Argentina. Nos quedan dos años de gobierno de Alberto Fernández, dos años de gobierno de Omar Perotti. En estos dos años, los senadores nacionales, los diputados nacionales, tenemos que trabajar para profundizar ese trabajo conjunto entre nación y provincia para poder traer cuestiones concretas a nuestra región. Yo lo decía, gasoducto regional sur, planta reguladora, autopista, juzgado federal, la inversión en materia hospitalaria, en infraestructura hospitalaria y la recuperación del empleo. Todo esto que nosotros nos planteábamos y que tenía que ver con los objetivos del año 2015 cuando éramos candidatos junto a Omar Perotti, los hemos conseguido. Algunos más rápidos, otros más lentos porque los obturó un gobierno que tenía una mirada absolutamente distinta a la nuestra en torno a cómo se organiza la sociedad y a cómo se organiza la economía. Bueno, a mí me gustaría que en los próximos años, eh, siendo senadores nacionales junto con Marcelo, seamos capaces de poder profundizar esta tarea de complementariedad entre nación y provincia y poder garantizar a los 365 distritos de la provincia de Santa Fe que el federalismo llega con sus políticas de Estado.
1: Muchísimas gracias a los dos por estar acá bueno, y que, que vaya todo bien en esta recorrida que tienen por delante que seguramente va a ser muy intensa.
0: Gracias.